0: Et bienvenue tout le monde, asseyez-vous, prenez vos popcorns et vos chips et savourez cet épisode série A pour la 15 e journée qui nous réserve de très belles affiches avec de très beaux messieurs aujourd'hui pour vous accompagner. On a bien sûr notre spécialiste série a. Alban qui est là pour nous dicter un petit peu ce qui va se passer, on est avec aussi Imad qui sera là pour nous épauler et puis donc vous l'avez remarqué malheureusement la voix que vous entendez n'est pas celle de Quentin, c'est un petit peu moins reluisant, c'est moi parce que Quentin est malade, on lui fait un gros bisou, on lui souhaite un très bon rétablissement et on commence pour la série A avec donc je l'ai très bien dit des grosses grosses affiches dignes des plus belles pizzas qu'on peut trouver là-bas et on commence directement dans les clichés, c'est pas beau du tout, mais c'est pas grave, avec Juventus qui, rejoint, qui va recevoir Napoli, donc le deuxième contre le cinquième, un match vendredi à 20h45, un gros choc Alban Ouais
1: totalement, bah, au moment où les, les podcasts sortent, ça va être le, le gros match du, du soir tout simplement, puisque le, le Napoli, voilà, vu qu'ils vont jouer en Ligue des Champions directement, la rencontre est un petit peu, un petit peu avancée, euh, c'est la, la grosse affiche hein, sur, sur cette 15e journée avec le, le deuxième qui va recevoir le, le cinquième deux équipes avec un week-end précédent assez, assez différent puisqu'on a la, la vieille dame qui, qui a réussi à s'imposer une nouvelle fois cette saison dans les, dans les dernières instants sur la pelouse de, de Monza euh, grâce à un but victorieux de, de Gachi et une victoire, une victoire 2-1 et on a le Napoli qui a euh, euh, subit euh, une alors le score est un, un, peu, un peu sévère mais ça, ça, fait quand même, ça fait quand même mal un 3-0 à domicile face face au leader actuel de du championnat donc euh, l'Inter on a deux équipes qui, sont, qui seront privées de, de quelques éléments, mais il y a des éléments beaucoup plus importants qui seront absents du côté napolitain, notamment les deux arrières gauches qui seront, qui seront absents. C'est une donnée assez importante de ne pas voir Matt Oliveira et Mario Rui absents, puisque ça contraint fortement Walter Mazzari, le, le nouveau coach, bien évidemment, napolitain a titularisé Nathan, le défenseur central brésilien, en tant que latéral gauche. Et on a vu que ça les a un petit peu perturbés face à, face à l'Inter, notamment sur le, le troisième but encaissé. Où on voit Nathan, ou Nathan, vous le prononcerez comme, comme vous voulez, justement très attiré par, par l'Axe, qui a laissé délibérément un boulevard au piston droit, qui sur le moment était Juan Cuadrado, donc ça a créé un, un, un déséquilibre. Quadrado a bien senti, bien senti le coup et c'est bien appliqué pour euh, permettre notamment à Marcus Turam de, de marquer. Euh, ça peut paraître un petit peu long, mais c'est une précision importante parce que euh, le Napoli, donc, comme je l'ai dit, a chuté à domicile face à l'Inter, équipe qui a une, un dispositif en 3-5-2. Et la Juventus, bien évidemment, ce week-end, va se présenter avec un, un 3-5-2 également. Donc cette donnée-là va être très, très importante à, à prendre en compte. Où justement, je pense qu'Alegri va chercher à exploiter les, alors les faiblesses. C'est peut-être un peu, un peu méchant. Mais justement, le, le, le côté un petit peu bricolage qui est obligé de faire Mazzari sur ce week-end avec, avec les absents. On a un Gvara qui n'a pas réussi à, à scorer également le week-end dernier aussi qui est revenu depuis quelques matchs aussi qui, qui a un peu peut-être un petit peu un peu du mal encore à, à revenir euh, euh, vraiment en, en, super, en super forme donc euh, on a une UV qui, qui s'annonce euh, favorite euh, favorite pardon sur, euh, sur la rencontre de, de ce week-end euh, tout simplement messieurs est-ce que vous vous attendez euh, un, un style de match euh, bien particulier est-ce que vous avez un prono est-ce que vous vous attendez euh, à voir briller euh, certains joueurs j'ai parlé de Gvarasrelia. Euh, c'est vrai que ce serait un, sur, sur une grosse rencontre comme ça qui pourrait faire du bien aux, aux, aux Napolitains et essayer de, de les relancer euh, sur, vers, le, vers le top 4 eux qui sont maintenant euh, 5 e et hors top 4
0: j'ai quand même beaucoup de craintes au sujet du Napoli, en fait. Mazzari, donc, est arrivé. Malheureusement, il n'est pas lancé dans les meilleures conditions. Il rencontre directement l'Inter, qui, euh, qui marche trop haut en ce moment et qui est quand même l'une des meilleures équipes avec la UV justement, du championnat. Et on a vu les résultats, hein, 3-0. Alors... Tu parles bien sûr euh, très justement de l'absence des deux latéraux gauche qui poussent à mettre Nathan euh, sur le côté gauche et qui créent du danger des occasions côté euh, contre le Napoli. Il n'y a pas que ça non plus. Hein. On voit quand même aussi que Mazzari a, a du mal à imposer sa patte. Euh, on avait beaucoup de doutes. sur son arrivée déjà à l'époque pour remplacer Rudy Garcia. C'est un choix qui, qui, qui se respecte hein, pour essayer de choper mieux derrière. Mais qui, Mazzari, ce n'est pas non plus euh, un coach qui fait rêver en termes des idées. C'est pas... Un coach non plus euh, c'est un coach assez euh, on va dire ambivalent dans le sens où euh, avec, avec qui ça peut très bien passer comme qui ça peut très mal se passer et il arrive dans un vestiaire qui est quand même assez malade qui souffre encore du de, de ce qu'a fait Rudy Garcia qui était un peu désuni avec des joueurs comme tu l'as dit comme Vara qui sont en méforme et pour essayer de construire une, une dynamique à mon avis qui serait positive côté Napoli il faudrait jouer des équipes un peu plus abordables et là le malheur fait que dans le calendrier bah, ils enchaînent les deux premiers du championnat directement parlant donc si je me base là-dessus, j'aurais tendance à dire que, malheureusement, pour l'Inter et pour toi, Alban, la Juve devrait s'imposer contre le Napoli, et le Napoli va, va, va continuer à perdre un petit peu pied. Je ne suis pas non plus trop pessimiste, parce que je pense que Mazzari va être quand même un coach avec de l'expérience, malgré tout, tout le portrait que je viens de lui faire, et après la trêve hivernale, ça devrait se corriger un petit peu, ça devait, les choses devraient rentrer dans l'ordre, il devrait pouvoir remettre un petit peu la main sur son groupe et puis de nouveau avoir des résultats. Mais là, ça me paraît encore beaucoup trop tôt pour faire quelque chose. Et euh, j'ai vraiment l'impression que la Juve, qui reste quand même une équipe sûre de sa force, ne devrait faire qu'une bouchée de ce pauvre Napoli.
2: Ouais, moi aussi, je rejoins Flo sur, euh, sur ça. Euh, c'est pas tant euh, que je vois Naples ne pas être performant, c'est que je vois la Juve être trop forte pour les, les Napolitains, en tout cas sur la forme du moment. Donc euh, moi, je, je vois... Peut-être une courte victoire 2-0, allez on va dire un petit 2-0 pour pour la Juve, euh, mais euh, pas de motif de désespoir pour Napoli sur sur la suite, même s'ils vont enchaîner euh, quand même euh, deux revers, mais enfin selon mon pronostic, mais euh, je n'imagine pas euh, Naples forcément l'emporter et, et après à eux de de pouvoir rebondir par la suite pour pas être trop à à, à la traîne dans, dans cette dans ce top dans cette course au top 5.
1: Ouais, après, euh, tu as bien fait de, de parler justement, euh, Flo, de, de l'Inter de, de manière parallèle, puisque la Juve, est en cas de, de, de victoire ce, ce vendredi soir, reprendrait de nouveau la, la tête du, du championnat. Euh, C'est une équipe qui est en pleine confiance. Hein. Comme je l'ai dit, euh, ils ont encore une nouvelle fois gagné dans, dans les arrêts de jeu euh, la semaine dernière. Ça prouve une... une euh, ça démontre une belle force de caractère même si au niveau du jeu je trouve que ça s'est plutôt pas mal euh, déteint par rapport à ce, que, ce qui s'était présenté en tout début de saison mais bon ça après vous avez l'habitude euh, puisqu'on le dit à peu près toutes les 2-3 semaines euh, dans le temps additionnel euh, sur, euh, sur ce week-end c'est quand même euh, important de, de noter que euh, les Napolitains ont, ont retrouvé euh, un peu de cohérence et un peu d'état d'esprit euh, collectif euh, Mazzari quand il, quand il reprend euh, l'équipe il a un déplacement à Bergame où, il, où les Napolitains euh, l'emportent euh, 2-1 sur la pelouse de, de l'ADA avec un Gvarad notamment qui avait répondu euh, présent euh, après derrière donc, ils, ils sont enchaînés le Real l'Inter euh, on, on l'a dit là ils se projettent vers la Juve mais déjà face à l'Inter la, la euh, enfin, le week-end dernier il y a eu des choses assez intéressantes hein, qui ont été proposées euh, un pressing euh, assez haut euh, des euh, comment dire, un, un côté assez agressif en équipe pour justement essayer de, ressorti, euh, de bloquer les, les ressorties de balles des, des Nerazzurri qui ont eu le mérite de, de mettre en difficulté parfois les, les, les hommes les hommes euh, face à la Juve ça peut ça peut être aussi une, une arme euh, Mazari d'après d'après euh, ce que j'ai pu voir dans dans les journaux a bien basé le travail sur la partie défensif euh, cette semaine notamment dû au, au, au changement euh, qu'il qui est un petit peu obligé d'opérer euh, contre, euh, contre son gré mais euh, c'est une équipe qui peut quand même, euh, quand même faire mal hein. euh, la Juve elle sera à domicile, elle va devoir essayer un petit peu de prendre quand même les, les choses euh, à son compte elle va pouvoir compter bien évidemment sur des joueurs de talent, hein, Kiesa, Vlaovic euh, devant, un milieu de terrain qui performe assez bien et Allegri semble avoir trouvé la, la, la formule notamment avec un Rabio qui, qui fonctionne bien, mais le fait d'aller chercher et de presser très haut une défense qui sera composée par exemple d'un joueur comme Gatti ou, ou d'un joueur comme sûrement Bremer, qui ne sont pas les plus euh, les, les, les meilleurs relanceurs ou les, les, plus, les plus fins techniciens en, en tant que défenseur central, ça peut causer des problèmes et ça peut, euh, ça peut quand même rester euh, une possible. Euh, surprise pour, pour les Napolitains que d'obtenir un, un, un résultat euh, ce, ce week-end sur la pelouse de, du, Juventus, euh, du Juventus Stadium.
0: Ouais, mais ce qui me fait peur en fait, c'est que ces problèmes-là, ils peuvent être causés que par période, parce que j'ai l'impression que l'équipe du Napoli, donc tu l'as dit, va, va, va mieux. Mais aujourd'hui, enfin, c'est une équipe de la qualité de la UV qui est en pleine confiance et qui est quand même plus mature tactiquement parlant. Tu ne tu vas pas pouvoir mettre en difficulté la Juve sur euh, des longues séquences en fait. Euh, Aujourd'hui, c'est clair que je suis d'accord avec toi que Napoli monte en puissance. Ça va quand même déjà un petit peu mais sous Mazzari. Mais il va falloir plus de temps et surtout contre la UV pour essayer de bousculer le match. Et aujourd'hui, même si Guevara va mieux, je trouve que, offensivement parlant, le Napoli a perdu ce côté tueur qu'ils avaient la saison passée. Et sur, euh, même si tu déséquilibres la UV sur certains moments du match, euh, il faudra être très tueur devant le but, si tu veux vraiment, parce qu'une erreur défensive sera synonyme sûrement d'un but ou d'une grosse occasion côté Ju Juventini. Donc, euh, c'est ce qui me fait peur. Le match sera peut-être un petit peu disputé sur certaines séquences, mais j'ai l'impression que la Juve va quand même dominer l'ensemble du match. Et à cause de ça, bah, comme la Juve est quand même plus tueuse devant le but et plus sûre de ses forces, le Napoli résistera par intermittence, mais ce ne sera pas assez suffisant pour essayer de chercher un résultat euh, là-bas.
1: ouais Après, c'est vrai que ça, ça peut être... Euh enfin de toute façon ça, ça rejoint la dynamique globale hein, des, des deux équipes depuis le début du, du championnat mais euh, quand même ça, pour, euh, enfin, ça va être une, une belle affiche à voir à observer et euh, j'espère que justement qui dit grosse affiche euh, dit euh, grand, grand joueur et j'espère que la plupart des, des joueurs répondront euh, présents pour euh, voir justement un, un match avec pourquoi pas même si j'y crois pas trop quand même euh, pas, mal de, pas mal de buts donc euh, ça va être ça va
0: être observé en tout cas ça va être euh, ça va être intéressant. Ouais on le souhaite hein. en tout cas vendredi 20h45 donc le jour de la sortie de ce podcast vous écoutez le podcast et vous attendez tranquillement 20h45 pour voir ce choc qui promet quand même. On va se déplacer un petit peu ailleurs dans le nord de l'Italie à Bergame où l'Atalanta reçoit l'AC Milan. Là aussi ça sera le samedi à 18h le 8 8e contre le 3 3e et tu voulais nous parler de ce match Alba aussi.
1: Ouais alors on va parler du match assez rapidement puisque euh... Euh, sur, euh, sur l'affiche euh, d'un point de vue du classement donc comme tu l'as dit 8 qui reçoit le 3 ça reste une, une belle affiche mais on a deux équipes qui ont des, des profils assez différents depuis le début de saison notamment une DEA qui, qui est très décevante euh, ce, selon moi euh, qui ne propose plus autant de, de, de belles choses qui souffre aussi de, de quelques absences notables je pense à Skama, qui, à qui s'est blessé dernièrement Dernièrement, pardon. Euh, on a aussi Raphaël, Raphaël Toloi qui est aussi le, un petit peu le pionnier de, de la défense centrale, qui est, qui est blessé actuellement. Et je trouve que ça joue énormément sur la défense de, des hommes de, de Gasperini, euh, qui se sont fait littéralement euh, euh, bouffer. Euh, par, par le Torino ce, ce, lundi, ce lundi dernier donc c'est vrai qu'on a du mal à reconnaître ces, cette, cette Atalante assez, assez joueuse euh, qui, qui, qui propose euh, justement de belles choses en s'appuyant sur, sur ses forces beaucoup de courses, beaucoup de mouvements là y a, ça manque clairement de, de tranchants les absents pour, pour ce week-end ne me font pas aller dans un sens très positif pour un résultat face, face au Milan, même si ce n'est pas le, le Milan le plus, euh, qui fait le plus peur de ces derniers mois, voire dernières années. Mais je pense que les Rossoneri partent quand même favoris sur, sur, cette, sur cette rencontre. Euh, ce qu'il faudra observer surtout et ce qui pourrait peut-être déjouer du côté, du côté milanais c'est que c'est le week-end qui va précéder un, un fameux déplacement à Saint-James Park où le, les milanais n'ont déjà certes plus leur destin entre les mains d'un point de vue de la Ligue des Champions mais c'est surtout la saison européenne des, des milanais qui va se jouer ce, ce mardi et j'aimerais savoir si pour vous euh, bah vous voyez ce match face à, face à la Talanta comme justement un bon échauffement, une bonne mise, mise en bouche de, de la prestation qu'il va falloir produire pour créer un véritable exploit cette semaine qui arrive en, en Ligue des Champions. Ou si justement vous vous dites que les, les Milanais, s'ils passent à la trappe en, en Coupe d'Europe, ils vont grandement mettre en danger... La, la, la valorisation de, de leur saison et donc qui qu puissent un petit peu peut-être passer à, à côté de leur match en, en étant un peu plus focalisé
0: sur ce qui va se passer mercredi prochain. C'est une très bonne question exactement parce que c'est vrai que ce match-là à jean Park qui va être très déterminant pour la suite de la saison, ils sont en danger avec en des champions, ça c'est sûr. Euh, mais l'année passée, ils ont quand même déjà eu ce genre de confrontation à jouer avec un match important le week-end et une affiche en Ligue des Champions euh, juste après, on l'a vu en quart de finale par exemple de Ligue des Champions où c'était compliqué, ils ont quand même réussi à gérer très bien les deux rencontres, les deux tableaux et à passer donc le Milan a quand même l'expérience de la gestion des matchs avant la Ligue des Champions et on voit que statistiquement parlant justement c'est plus généralement après les matchs de Ligue des Champions que tu as un certain relâchement et une perte de résultats, là on risque d'avoir un Milan qui est quand même concerné par euh, ce match que, à, à Bergame. Qui euh, a quand même une petite marge de classement. Je crois qu'ils ont 5 points d'avance sur le 4 Donc, même s'ils ne font pas un très bon résultat, ils n'auront pas trop la pression parce que la Roma est assez loin et ne va pas totalement revenir. C'est juste que juste devant, ça risque un petit peu de prendre la distance. Mais il y a déjà le cas avec 4 points de, de retard euh, sur, euh, sur la Juventus. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à la capacité mentale de ce Milan, des, des Milanais, à aborder ce match et à, et à ne pas avoir trop Newcastle dans un point de la tête. Par contre, c'est vrai que ça peut être un très bon test puisqu'ils vont jouer à l'extérieur dans un public hostile. Alors même si ça ne sera pas l'envergure d'un St John's Park qui est quand même l'une des, des plus grosses forteresses européennes du moment, avec une ambiance absolument folle, surtout un sort de, de Ligue des Champions et face à Newcastle qui lui aussi va jouer sa survie à Ligue des Champions, tu auras quand même une première réparation. Et puis, euh, il faut, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup d'absents côté DA... Euh, dans la défense et euh, ce qui faisait la force de la de Bergamo en début de saison c'était justement une une défense assez solide je pense au 0-0 contre la Juventus vous avez fait une très belle prestation défensive là ils ont, ils ont, ils ont ils pas ces joueurs là pour pour faire le même type de prestation et quand tu vas quand même que je trouve qu'au niveau du Milan assez tu quand même, même si tu as des blessés, tu as quand même des joueurs offensifs. Je pense à Tchoukou je pense à Léao, je pense à… G... Je sais pas si Giroud jouera. Si Giroud sera de retour de Giroud.
1: suspension, Léao normalement aussi devrait être de retour. Du coup, c'est pour ça que le côté Milanais, il y, y a des bons retours. On a eu le retour d'Ismaël Benasser aussi la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses positives qui arrivent quand même
0: côté Milanais du point de vue du championnat. Ben voilà, C'est pour ça que je pense que ça devrait faire la différence pour et Milan, euh, pour Milan pardon, face à Bergam et ça devrait suffire pour euh, s'adjuger ce match, pas facilement mais on va dire sereinement et préparer tranquillement Newcastle derrière.
2: Moi je pense que Milan arrivera à dissocier les, les deux rencontres parce que euh, vu l'expérience qu'ils ont, euh, je sais que par exemple en, en Ligue des Champions, évidemment le match face à Newcastle sera un énorme match mais... Ils savent et on sait aussi que le destin n'est pas entre leurs mains non plus. donc euh, Ils connaissent l'enjeu de ce match mais ils savent également que ça ne dépendra pas seulement de leurs résultats. Et, et, de, et le parallèle que je fais, c'est également avec la saison dernière où ils savent que la série A va être très importante puisque l'année dernière ils font demi-finale de Ligue des Champions, certes. Ils arrivent à gérer les deux calendriers, certes. Mais à 3-4 journées de la fin, il me semble, la Séléminant n'était pas en Ligue des Champions. Euh, donc il y a eu une grosse alerte rouge. Il y a eu aussi le, la dégringolade de la Juve au niveau du classement avec les points retirés qui leur ont permis aussi de jouer avec des champions. Donc je ne pense pas que l'AC Milan euh, va euh, avoir la tête ailleurs lors de ce match face à l'Atalanta, même si l'Atalanta est plus mal en points. Je pense pas, et ça serait une énorme erreur pour moi de, de ne pas euh, jouer à fond ce match de, de championnat. Je pense que sans mettre un, une hiérarchie entre les deux matchs, ils doivent quand même jouer à fond le match contre l'Atalanta avant de voir venir le match contre Newcastle qui de toute façon sera un match hyper important à l'extérieur. Mais je le répète, ne sera pas juste... Euh, voilà, ne dépendra pas seulement du résultat de, de ce match-là. Donc voilà, moi je pense que Milan sera à fond contre l'Atalanta et euh, à mon avis devrait l'emporter sur un score peut-être de 2-0, je dirais.
1: Et euh, pour faire justement le parallèle, tu fais très bien de le, de le souligner, Imad, avec la saison dernière où ils ont attendu un petit peu dans les dernières journées pour valider cette fameuse qualification en, en Champions League. Euh, là justement on est vraiment sur une semaine ultra déterminante pour, pour les rossonneries euh, puisque là on fait un petit peu de la, de la projection mais en cas d'élimination de toute compétition européenne euh, pour, pour les Milanais vraiment ils n'auront pas d'autre, enfin ils ont vraiment aucune excuse et surtout pas le choix que de, de finir impérativement dans, dans le top 4 donc c'est sûr que toutes les rencontres de, de championnat il faut bien les, les, les négocier et, et, et ça commence dès, dès ce week-end sur, sur la pelouse du Joey Stadium mais euh, moi j'ai envie de vous, vous poser la question quand même parce qu'on voilà, fait un petit peu de la projection mais en cas d'élimination en phase de groupe de Ligue des Champions ou reversement en, en Europa League, est-ce que pour vous euh, la, la saison des, des Milanais serait déjà un, un échec ou euh, si jamais ils arrivent à redresser la barre en, en championnat, sachant que s'ils sont... Euh, on va dire privé de, de Coupe d'Europe derrière ils ont un sacré effectif ils pourront aligner euh, euh, vraiment la grosse équipe à moins d'avoir énormément de pépins tous les week-ends en championnat avec une certaine fraîcheur ce qui pourrait leur permettre peut-être de re des places au classement et pourquoi pas finir, enfin, viser le, le titre derrière Parce ce que pour vous ouais, ce serait vraiment un, un énorme accident, un énorme échec plutôt ou euh, ça peut se rattraper potentiellement
2: moi je n'y en serais plus par une énorme alors une grosse déception plus qu'un échec parce que au vu de la poule quand même la, la poule est assez rude assez forte il y a quand même euh, des bonnes équipes dans, dans cette poule de Ligue des Champions euh, et on sait que hormis la Ligue des Champions en championnat la fin de saison dernière était quand même euh, voilà ils sont comme on l'a dit à l'instant euh, ils sont sauvés de justesse donc moi quand même après c'est vrai que hormis cette poule on était beaucoup quand même à mettre là ces Milan euh, parmi les deux qualifiés de Ligue des Champions donc s'il venait être éliminé ça serait quand même une déception vis-à-vis -vis de ça, euh, une déception aussi dans le sens où ils ont tardé à marquer. Je crois qu'ils font 0-0 les deux premiers matchs. Donc euh, voilà, c'est quand même assez dommage avec l'effectif qu'ils ont. Mais comme tu l'as dit, voilà, ils peuvent se renforcer par la suite. Donc, euh, je trouverais que ce serait une déception s'ils arrivent à gratter l'Europa League et faire un bon parcours en Europa League. Ça serait aussi pas mal s'ils arrivent à, à le faire, si c'est encore possible pour eux. Euh, moi, ouais, moi j'aimerais bien qu'ils aillent chercher ça quand même. Et après, pour parler d'échec, faut voir le, le ce que ça va donner en championnat. S'ils arrivent à être un, un véritable concurrent au titre, et je dis bien concurrent au titre parce que la saison dernière, par exemple, c'est pas le cas encore, mais Naples était assez seul. On peut pas parler de deuxième comme concurrent vraiment au titre. Là, il faut vraiment pas qu'ils s'arrêtent à être dans le top 3, mais vraiment être un, 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 un poiseau pour l'Inter et la Juve dans cette course au titre. Euh, mais si ce n'est pas le cas, oui, là, on pourrait quand même parler de, de petit échec euh, par rapport à, aux attentes. Mais pour le moment, je dirais plus, si on voit une élimination contre Newcastle, je dirais plus une déception qu'un échec euh, pour le moment.
0: Je pense que le terme déception est complètement approprié parce que tu l'as dit, en plus, il y a un effectif qui s'est construit autour euh, du Milan au mercato de, de cet été avec beaucoup d'arrivées offensives. Mais euh, c'est arrivé qui est un petit peu tardif parce qu'il n'y avait pas que des manques dans l'effectif offensivement parlant. On voit que défensivement, donc ils n'ont pas eu de chance tant plus, ils ont beaucoup de blessés, mais on voit déjà que pour le mercato d'hiver, ils ciblent deux recrues défensives pour combler les manques dans leur effectif. Donc, quelque part, ils ont essayé de rattraper un retard, mais le retard qu'ils avaient en termes de construction de l'effectif était tellement important que tu ne corriges pas ce retard en un mercato. Donc, ils ont quand même donné un petit peu le bâton pour se rabattre et ils sont partis avec un effectif cette saison-là qui n'était pas totalement bâti pour jouer sur tous les tableaux il faut le savoir, même si offensivement parlant il y aura des embouteillages dans l'effectif tu fais très bien de le souligner Alban je trouve que défensivement et même au milieu de terrain quand Benacer est blessé il y a quand même de grosses largesses dans l'effectif et avec ces largesses là tu ne peux pas ambitionner de faire beaucoup de choses sur tous les tableaux donc euh, voilà, je, je trouve que le manque d'ambition sur le mercato des dernières années, 1000 années pas que sur ce mercato là mais sur les dernières années font un, un petit peu payer euh, justement ce, cette position dans laquelle s'est mis Milan, même s'ils si n'ont pas eu de chance en termes de blessures, ils n'ont pas eu de chance sur le tirage au sort, et ils n'ont pas eu de chance sur le déroulé des matchs, il y a ces agences-là qu'il aurait fallu corriger auparavant, et euh, donc ça dépendra de la suite de la saison. S'il est vrai dans tous les cas que si le Milan est sorti en, en, en groupe euh, après Newcastle, et s'ils ne font pas la Ligue des Champions en Serie A, ce sera très compliqué pour Pioli qui risquera de partir. Il est déjà beaucoup critiqué je trouve pour ses pour ses prestations et ses choix tactiques. Ça, ça lui sera fatal. Euh, donc euh, je ne parlerai pas d'échec pour le moment, puisque la saison est encore longue, mais ça sera une grosse grosse déception, ouais. Ouais,
1: puis il faut bien rappeler que c'est de la projection, hein, parce que si ça se trouve euh, on peut, avec de la projection fictive, on peut tout faire, tout dire, euh, n'importe quoi. Mais c'est vrai que je vous rejoins un peu sur le terme déception, surtout moi sur l'argument qui m'a à pointer du doigt, c'est que quand on annonce le groupe, certes on dit « ouais, c'est le groupe avec le plus, le plus relevé », mais ils étaient quand même annoncés pour finir dans, dans les deux premières dans les deux premières places. Il ne faut pas oublier que c'est les demi-finalistes aussi sortant de, de, la dernière, de la dernière édition. Donc, euh, ça, ça fait un petit peu de tâche. Pour faire un comparatif avec un autre club historique dans un autre championnat, Benfica, qui l'année dernière fait quart de finale euh, et, et même champion, euh, champion en, en, en titre, se fait sortir dès la phase de, de poule Il euh, y a énormément de, de critiques, de déceptions ou autres. Et seul un titre de, 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 de champion pourrait essayer de rééquilibrer la, la balance. Même si après, euh, au niveau de l'effectif, je suis assez d'accord avec toi, Flo, il euh, y a eu des bonnes choses qui ont été faites quand même, parce qu'il y a certains postes qui ont été doublés, mais euh, des fois aussi, ce n'est pas euh, que les joueurs qui sont ou le, le board qui est remis en cause. Il y a effectivement Pioli, parce que quand tu mets, un, par exemple, un joueur comme euh, Yassin Adli, énormément de matchs au, au placard, et que tu préfères faire jouer euh, d'autres euh, joueurs qui ont un peu moins euh, l'estime, des, des, des supporters, notamment un, un, un certain Radé, Radé Kronic, euh, pour ne citer que, que lui. C'est vrai qu'il y a d'autres points où ils, où ils ont mal géré. Euh, et je vous rejoins effectivement sur le terme déception, qui se transformerait en énorme échec. Par contre, je le répète, si, ils ne, si en cas d'élimination en, en, en phase de groupe de Ligue des Champions à la dernière place, s'ils ne vont pas chercher
0: un titre derrière,
1: pour moi, la, la saison sera, sera un échec.
0: Et on va passer à la dernière affiche que tu nous as concoctée, une affiche et pas des moindres, dimanche à 20h45. Tu nous as préparé un match le vendredi, un le samedi, un le dimanche. Très belle organisation, très beau programme. Et on va du côté de la Roma qui reçoit la Fiorentina. Euh, Qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de ce match
1: Ouais, tout, tout dans l'ordre en plus, hein, au niveau de la présentation. Donc comme ça, c'est parfait. Euh, on a une Roma donc euh, quatrième qui est montée sur, euh, sur euh, le, alors, dire le podium, mais non, euh, ça, je ne crois pas que ça existe de podium avec euh, 4 places. Mais qui est montée euh, dans, dans le top 4 le, le week-end dernier avec une victoire un peu, euh, un peu difficile à aller chercher quand même sur la pelouse de, de Sassolo. Il a fallu attendre que les Nero soit soient réduits à, à 10 pour euh, que euh, les, les, les Diallo Rossi fassent la différence et passent d'être menés 1-0. Euh, l'emporter finalement euh, finalement 2-1 euh, mais c'est une victoire quand même euh, qui compte j'avais souligné dans le podcast de, de la semaine dernière euh, justement les difficultés un petit peu qu'avaient euh, les hommes de José Mourinho à s'imposer à l'extérieur par contre il y a une chose qui est sûre c'est qu'à domicile ils performent plutôt bien ils vont même parfois chercher des points au forceps dans les dans les dernières minutes mais là c'est un c'est un gros morceau c'est une équipe qui joue bien euh, une équipe en la personne de, de la viola qui sort d'une part d'une prestation assez aboutie et qui fait plutôt plaisir quand on voit les différents points qu'on souligne depuis le début de saison puisque ça a été une victoire assez clinique contre la Salernitana 3-0 le, le, le week-end dernier Dernier. Ils se sont fait un petit peu peur également en coupe cette semaine où ils ont même dû aller jusqu'au tir au but face à, face à Parme pour, pour se qualifier au tour suivant donc ils, ont, ils auront des, des minutes supplémentaires dans les jambes contrairement aux hommes de, de José Mourinho donc euh, je pense que ça peut peser euh, dans, dans la balance mais voilà on a déjà bien parlé de la Roma la semaine dernière on a déjà également, je vous invite à réécouter différents podcasts depuis le début de saison sur les gros points un petit peu qu'on qu cherche à défendre ou à accabler du côté de, de la Viola à savoir euh, cette inefficacité offensive notamment dans les grosses, dans les grosses rencontres hein, zéro but marqué et pourtant ils en ont eu des, des, des occasions et des opportunités face au top 3 du, du championnat et ce qui m'a poussé à faire une petite réflexion, euh, alors là je parle d'un point de vue offensif, mais vous allez comprendre derrière, j'ai euh, un très bon ami fidèle de l'émission, Gualtierlo, qu'on qu salue bien évidemment, qui considère cette équipe de la Fiorentina comme, euh, comme une équipe de coupe, euh, plutôt qu'une équipe de, de championnat. Ça peut s'entendre au niveau de, des différents parcours, etc. Mais euh, on pointe souvent le fait qu'on attend la Viola un petit peu plus haut, qu'on attend qu'elle franchisse un certain palier, et est-ce que pour vous, euh, il faudrait que ce palier soit franchi ou puisse être permis justement euh, en approche du mercato hivernal par l'arrivée pourquoi pas d'un top joueur Alors moi j'avais pensé à un top, euh, top attaquant mais euh, Tony euh, m'a suggéré également l'idée pourquoi pas d'un euh, véritable top gardien. Donc est-ce que pour vous, euh, cette équipe de la Viola peut vraiment franchir un cap, un, un palier que grâce, euh, alors pas une superstar, mais que grâce à un, vraiment un, un, un joueur, un, un top joueur. quoi.
2: Que je dirais pas, parce que pour moi euh, tout ne se change pas à cause d'un joueur, mais pour moi oui, euh, s'identifier sur la Fiorentina 2 et tu sors un, un nom à côté, pour moi c'est hyper important pour te, pour te situer, même euh, sans parler de, de grands noms, mais au moins un joueur qui serait... Bon et qui serait vraiment l'âme de cette équipe de la Fiorentina, le joueur clé de, le facteur X de la Fiorentina. Pour moi, ce serait hyper important. Ça fait plusieurs saisons qu'on s'identifie pas à un grand joueur du côté de la de la viola. Euh, moi, je trouverais ça. Je trouverais que ce serait une bonne idée. Alors d'autant plus en attaquant vu que tu viens de dire qu'ils ont des des soucis euh, offensivement. Mais oui, moi, je trouverais que ce serait, que ce serait une bonne chose. Euh, on a vu par le passé de, de quand quand on voit les concurrents comme la Roma, comme la Talanta. Par le passé, la Talanta, lorsqu'ils ont performé, euh, ils s'appuyaient sur Ilicic, euh, Papo Gomez. Alors, sans que ce soit avant ça des, des grands noms, euh, c'est des joueurs offensifs sur qui ils ont pu s'appuyer. On savait que c'était la Talanta de Papou Gomez et euh, la Talanta a performé cette saison-là. On a la Roma qui est avec, euh, voilà, avec Paolo Dybala. Ils ont pu recruter, bien qu'ils ne jouent pas là avec des champions, des, des, des bons noms. Euh, moi je trouverais ça bien que Fiorentina vise un gros nom. Euh, autre, bon, euh, on va dire que le dernier gros nom qu'ils ont eu, c'était Ribéry, mais c'était plus pour moi un, un symbole, plutôt que vraiment un, un joueur pour le, les faire, leur faire passer un cap. Donc moi, pour moi, oui, il faudrait un, un visage. Alors là, j'ai vraiment pas d'idée en tête plus que ça, mais, mais pour moi, oui, soit un attaquant qui connaît bien la Serie A, soit un... un voilà. Un, une tentative, un essai d'un autre, d'un bon joueur, d'un autre championnat, le ramener à la Fiorentina et, et essayer de construire, sans construire toute un, une équipe autour, mais en tout cas, une animation offensive autour de ce joueur. Et même dans le, dans le, dans la mentalité des joueurs qui vont, des équipes qui vont affronter la Fiorentina par la suite, tu sais que tu affrontes l'équipe de ce joueur-là. Par moment, ça peut faire la différence euh, dans certaines équipes. Moi, je trouverais ça génial, en tout cas, que la Fiorentina table sur un gros joueur.
1: Ouais, puis Pour compléter, tu as parlé de Ribéry Je pense que Ribéry c'est quand même pas un transfert à l'époque Qui est à négliger Puisqu'on sait que Ribéry voilà, il, il vient aussi avec une mentalité Une mentalité qu'il essaie de transmettre euh, Derrière quand, quand tu vois qu'un Douzan Vlaovic Qui a explosé justement à la Viola euh, A rendu plusieurs fois Hommage à ce que Ribéry Lui a lui oui. apporté un petit peu au, au quotidien après le problème c'est que la Viola quand ils ont un super joueur bah, il, part, il part derrière Mais euh, pour moi c'est Excuse-moi un... moi, je, je, je te coupe juste
2: deux secondes seconde, Moi, Je suis parallèle pour moi Ribéry c'est un petit peu comme Bouffon quand il arrive au PSG Bon, Pas la même ampleur mais dans le sens où c'est peut-être le gars Qui, qui vient aider dans les jeunes Qui vient apporter son expérience mais il ne venait pas En mode Ribéry-Bayern-Munich qui, qui va faire les différences, qui va te mettre 15 buts, 15 passes D, Et rapporter la Fiorentina en Ligue des Champions Je ne je, je minimise pas l'apport de Ribéry à la Fiorentina loin de là et euh, comme tu l'as dit, et comme Laovic l'a dit, ça a été euh, important. Mais c'était pas une recrue comme là, tu es en train de l'expliquer, le joueur qui va faire en sorte que la Fiorentina soit top 4 en fin de saison, par exemple.
1: Ouais bien sûr, je suis d'accord. Mais c'était juste pour dire que c'était n'était pas négligé. Mais après, par contre, tu as totalement raison sur, sur la forme. Euh, on, on est d'accord que ouais, moi aussi, il me faut, par exemple, l'attaquant qui va te garantir 20-25 buts. Et puis même pour refaire un petit clin d'œil à, à, à Gauthier sur le fait qu'il disait que c'était une équipe de coupe. L'année dernière, ils font quand même deux finales de coupe, et là, à, à la fin, ils, ils, ils perdent les deux. Moi, je pense que si tu as vraiment ce, ce joueur, comme disait Imad, où as, tu, tu le crains, ou justement si c'est un super gardien, que voilà, si tu arrives en séance de pénalty ou autre, tu sais que le gars, euh, enfin, c'est vraiment justement le, le joueur qui, qui, va te faire, qui va te faire la différence et qui va te faire basculer, justement. Dans cette autre catégorie, parce que pour moi, une Viola qui remporte par exemple une Coupe d'Italie ou qui remporte la Conférence Ligue, elle bascule, elle franchit un, un, un cap. Euh, alors après, les gens ils mettent ce qu'ils veulent sur l'importance d'une Conférence Ligue, mais ça permet quand même de, de basculer un, un, un cran au-dessus. Donc pour moi, ils, ils sont absolument. Euh, euh, alors je ne vais pas dire dans l'obligation parce que je ne suis pas commis so je ne suis, suis pas son, son banquier pour euh, lui dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire et combien il faut mettre sur, sur, tel, euh, sur tel joueur mais en plus c'est un club je pense qu'il a un bon environnement euh, on revoit par exemple un Arthur Melo euh, du anciennement du Barça prêté par la Juve et qui s'éclate tout simplement là-bas donc euh, ça peut être quelque chose d'intéressant à, à faire et je pense qu'il faut que ça passe euh, par là
0: et eh bien, merci beaucoup à la bande pour cette très belle présentation, ce très bel épisode. Merci, Matt, d'avoir été là pour nous assister. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à mettre votre meilleur 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à nous repartager sur Twitter ou sur Facebook si vous avez 50 ans et que vous êtes un théorie du complotiste. En tout cas, on vous embrasse, prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. En attendant, si vous avez d'autres envies, il y a aussi les podcasts... Euh, Liga, Monos Liga et Première Ligue, excusez-moi, qui sont disponibles pour vous et qui sont tout juste à sa sortie du four merci à vous, c'était traditionnel